0: Всем привет! Это подкаст «Здесь вами не Москва», и я его ведущий, журналист и контент-менеджер Forbes Айрат Садыков. Здесь мы общаемся с людьми, которые делают бизнес или строят карьеру в регионах. И сегодня к нам в гости из солнечного Крыма пожаловал Илья Пуйда, гендиректор компании «Флорис», которая производит чаи на основе крымских трав. Стоит сказать, что это семейный бизнес, и Илья еще с детства познавал специфику работы с травами и чаями, а после университета пришел в компанию отца. Сейчас «Флорис» — это компания, которая производит больше 100 разновидностей чаев и других напитков. Хотя изначально она лишь изготавливала сырье для чайных фабрик. Но все изменилось с приходом Ильи, который запустил свое производство, сделал ставку на розничных клиентов, благодаря чему урочка «Флорис» за год составляет больше 100 миллионов рублей. И сегодня мы с ним и поговорим. Илья, добрый день. Здравствуйте вы занимаетесь Флорис, выпускаем травяной чай. В чем отличие от обычных чаев, что вы производите?
1: Ну, у нас немножко отличается технология. Она подразумевает переработку трав и фасовку. Обычно все, кто есть на рынке, они просто фасуют, фасуют смеси, которые получают откуда-то. Вот а мы за счет собственных разработок, в том числе и научных, получаем чай без ароматизаторов, но с очень интенсивным, ярким вкусом и ароматом.
0: Угу. То есть туда входит чисто натуральная трава, без каких-либо добавок, без ароматизаторов.
1: Да, да, совершенно верно. Но угу. иногда мы используем классический чай, если он нужен в купаже и с необходимостью можем его добавлять или использовать. Но ну, относимся к
0: нему как к одному из ингредиентов. И мне хотелось бы спросить в начале разговора узнать у вас чем вы занимались до того, как решили заняться чаями? Ну, Вообще-то семейный бизнес, угу.
1: я долго наблюдал за своим папой, как он это делает, но его деятельность заключалась в том, что он перерабатывал травы и поставлял их на заводы, которые уже в свою очередь выпускали готовый продукт. Угу. Из наших трав делали фармацевтические препараты, пищевую продукцию, добавляли в специи, пускали также травяной чай и так далее. А моя работа уже заключалась в том, чтобы прийти в компанию и трансформировать ее и настроить на выпуск готового продукта под собственным брендом.
0: То есть в какой-то степени произошел такой некий разворот или пивот, и вы немного сменили концепцию, я так
1: понимаю? Вот, совершенно верно, да, да угу. Получалось.
0: В каком году произошло?
1: Это произошло
0: в 2011 году. А до этого отец долго, как долго занимался чаями? С
1: 98-го года уже существовало юридическое лицо, и ну, угу. я начал он еще раньше. То есть, например, в начале 90-х, когда он свернул свою деятельность как ученый, человек науки, он пошел в то, что ему было близко в переработку трав, потому что он занимался научной работой, связанной с адаптацией моряков в условиях длительного плавания, и применял травы как один из источник активных биологических веществ, которые помогают людям адаптироваться в достаточно
0: стрессовых жизненных ситуациях. То есть у него есть целый ряд таких научных разработок, которые помогли выявить целебные свойства трав, которые принять стильные ситуации?
1: Ну да, сами целебные свойства, они уже известны, а вот как их использовать, как применять, да, это то, над чем он работал, это часть его
0: кандидатской диссертации, которую он очень быстро защитил. В дальнейшем после того, как вы пришли в производство отца, что вас тогда в производстве не устраивало, и что вы хотели поменять тогда? Когда я пришел в компанию, я
1: посмотрел вообще на рынок в целом, он и сейчас не очень большой, а тогда он был еще меньше. Я попробовал, да, пофантазировать и в какой-то степени спрогнозировать, куда мы можем прийти, какую стратегию выбрать для того, чтобы стать успешной компанией. И не придумал ничего лучше, кроме того, как фасовать, производить готовый продукт, который будет стоять уже на полках магазинов и
0: кроме того, будет иметь добавленную стоимость как бренд. То есть вы решили просто прийти от B2B к B2C непосредственно, чтобы масштабировать производство и выйти на рынок?
1: Да, да, совершенно верно. Какие были трудности
0: у вас с выходом на рынок и с поиском своего клиента, аудитории.
1: Ну, если говорить про точку перелома, в определенный момент у нас накопилось количество ну, остатки сырья на складе, которые мы не могли продать. Но мы не могли его продать не потому, что там качество было слишком низким, а наоборот оно было слишком высоким, и по той цене, которую мы за него просили, это было никому не надо. Потому что, в принципе, все стандарты отрасли тогда это, и сейчас это называется государственная фармакопея, они были такие очень консервативные, они были родом из Советского Союза, и, в принципе, никому не нужен был травяной чай, который будет состоять из красивых листиков, они будут цельные и так далее. В принципе, стандарты этого не, не предполагали. А а у нас, тем не менее, получалось да, делать, делать такой продукт, он был достаточно... Достаточно хорошим, на наш взгляд. И вот этот конфликт, когда я посмотрел, что у нас запасы есть, да, мы их не можем никому продать, то есть на экспорт только мы начали тогда работать. Тоже почему бы не сделать готовый продукт и не дать людям то, что мы видим качественными травмами, ну, уже непосредственно на полке, и чтобы не менеджер по закупкам принимал решение на основании своих каких-то внутренних стандартов, а потребитель, голосуя кошельком в магазине, делал выбор в пользу
0: нашего бренда. А как
1: успешно продавалась первая партия товара, которая была произведена тогда? Была очень небольшая партия то есть начинать было как и любой бизнес любой стартап очень сложно mm -hmm. настолько страшно что мы думали стоит ли заказывать картонную упаковку ну, картонной коробки mm -hmm. или, может быть расфасовать продукт в прозрачные полипропиленовые пакеты и просто mm -hmm. наклеить стикера и этого будет достаточно чтобы не делать слишком много инвестиций но мы работаем в крыму крым это регион куда приезжает очень много туристов и мы начали как раз ближе к этому времени то есть к туристическому сезону поэтому первую партию мы распродали буквально там за две-три недели Mm -hmm. было несколько несколько тысяч единиц продукция у нас был наш первый первый продукт – это сбор лесных ягод, вот он пошел пошел лучше всего.
0: А не сталкивались ли с тем, что спрос превышал предложение?
1: Ну, первое время – да, в любом случае такое, такое бывает, то есть, но мы не, не могли пооценить, насколько он превышает предложение. Ну, то есть для нас, как маленькая компания, мне в этом помогал мой друг Вадим Тесельский, то есть мы с ним, был немножко таким идейным вдохновителем, да, и подначивал сделать что-то новое. Вот мы с ним ощущали просто как ну, отсутствие запасов на складе, да? просто вот есть, есть заказы, продукции нет, но, соответственно, с небольшим опозданием поступала на склад и в продажу в торговые точки.
0: А ну вы, получается, продавали чьи чисто не в пакетиках, а только в обычной упаковке, да?
1: Да, да, то есть установка, mm -hmm. которая делает пакетики, это достаточно ну, дорогостоящее оборудование, uh -huh. и по сей день многие компании заказывают эту операцию на аутсорс, просто идут на большие заводы, делают упаковку в пакетике. Вот мы тогда об этом могли думать, то есть это был просто так называемый листовой чай, но в этом и большое преимущество, потому что и у нас в стране, и вообще многие Любители любят, когда ты видишь, что покупаешь. Потому что если что-то измельченное, будь то какая-то котлета с непонятным происхождением или какая-то смесь травок, чем она мельче, тем сложнее определить, что там внутри. Вот поэтому это параллельно являлось нашим таким конкурентным преимуществом. Ну вы сейчас также же, получается, продолжаете, продолжаете не производить в пакетиках. Сейчас выпускаем в пакетиках, ага. но наша технология основывается на том, что мы берем цельные травы, их измельчаем и после этого уже фасуем пакетики. И это все в рамках одного производства. А эти измельченные травы, они не сильно теряют своих свойств, если их в таком виде подавать? Ну вот, если мы их упакуем оперативно, цикл сокращается, Но ну, это как подобно свежемолотому кофе, да, вот он пока после помола живет недолго, недолгое время. Вот здесь ароматика теряется не так быстро, но за счет своевременной упаковки и за счет того, что сырье не хранится на складах измельченном, мы достигаем того, что вкус и аромат сохраняются долгое время.
0: Что касается, так как вы человек из Крыма, Крым присоединили к России в 2014 году, как сильно повлияли эти события на вашу компанию и не коснулись ли санкции, которые, с которыми столкнулись жители Крыма и крымские компании?
1: Для предприятия, для бизнеса это был дичайший стресс, потому что мы жили вообще в другой экосистеме. И кроме того, что произошло отделение, все цепочки поставок были нарушены. Это первая проблема. То есть нам нужно было искать новых поставщиков, заключать новые договора, искать новых партнеров, клиентов. И новые рынки сбыта. Поэтому это был очень такой стрессовый фактор.
0: А вы не сотрудничали с компаниями, которые были за границей? Или это было чисто по России? Экспорт был. Угу. Вот, экспорт был. Мы немного отправляли
1: трав на экспорт в Европу. Но эта деятельность прекратилась просто потому, что Крым санкции логистика очень сильно... То есть, когда перекрыли границу, из Крыма ничего нельзя было отправить прежним маршрутом. Ну и плюс Крым пострадал как регион санкционный. А, есть, это большая-большая проблема, поэтому, в принципе, все поставки трав в направлении там, украинских компаний на экспорт Европы мы прекратили. И работали уже на российский рынок. А сейчас ситуация как в целом? Для компании ситуация улучшилась, потому что мы же работаем. Мы нашли новый рынок, он более крупный. Mm -hmm. Здесь есть свои особенности, свои преимущества, и мы их используем. Ну, хотя бы потому, что он очень большой большой, достаточно большие сети, достаточно лояльны к производителям закона торговли и это позволяет работать. Ситуация Крыма как региона санкционного, нет, она не улучшилась, потому что до сих пор есть компании, которые не то что отказываются у нас что-то покупать, они отказываются продавать нам продукт, потому что мы находимся в Крыму, и нам приходится для этого использовать уже какие-то свою группу компаний, компании, которые зарегистрированы в Москве, просто для того, чтобы технически совершать эти транзакции. А не было желания перенести производство в другой регион или же столицу? Мысли такие есть, но сейчас она, надо понимать, что Крым – это травяной чай, mm -hmm. это травы, которые растут у нас. Вот Эта географическая близость она во многом она определяет те качества и свойства продукта, которые мы выпускаем. Несмотря на то, что у нас есть импорт, мы много наименований получаем из-за границы, но тем не менее пока что это очень-очень сложно, очень проблематично сделать.
0: Mm -hmm. В целом, можете оценить, какой у вас оборот компании на данный момент – и сколько было вложений в самом начале?
1: прошлый год закончились показателем около 130 миллионов рублей. В этом году ожидаем рост центов на 15. Изначально инвестиции посчитать очень сложно, потому что они были сделаны очень давно. Но когда мы начинали фасовочно-упаковочное производство, вот бренд создавали, то есть мы в офисе. Офис у нас уже был тогда собственный. Построили производство. Отдельно вход, отдельно выход, соблюли поточность, точность. Ну, в общем, все то, что требует законодательство угу. такое санитарное. Мы потратили около 20 тысяч долларов тогда на начало.
0: Это по тому курсу получается 600 тысяч примерно? Примерно, да. Угу. да. Значительный такой рост, я бы сказал. что касается уже выхода на рынки здесь, непосредственно в России, как происходило в целом масштабирование э, от локального такого производителя до более, более масштабного сориентированного на всю Россию? Ну, в целом мы понимали, что
1: нужно стремиться в крупные сети, крупным партнерам, потому что это даст, даст объем, даст вал. Мы как компания, мы вал продаж потеряли сырьевой, то есть те объемы, которые мы закупали у фермеров, даже крымских, или те, которые закупали фермеров из других регионов, мы бы их не смогли реализовать, продавая готовый продукт только в Крыму и в Краснодарском крае. Поэтому понимали, что нам нужны большие, большие контракты, большие объемы для того, чтобы сохранить возможность поставлять большие объемы сырья, которые, которые под нас готовили и выращивали поставщики. Вот это была наша основная задача на тот момент. Поэтому мы познакомились с сетями, мы ездили на выставки. На выставке продэкспо участвовали практически каждый год. Нам очень повезло с партнерами. Это ну, дистрибьюторская компания, которая помогла нам заключить контракты с «Пятерочкой», с «Магнит», там. Недавно, мы это не случилось, до этого еще были контракты с Метро, с Ашаном. Это, в принципе, дало нам очень такой большой, большой толчок в развитии. Чуть позднее мы познакомились, стали работать со Вкусвиллом. Хороший, надежный партнер, который, мы, не он с нами растет, а мы растем вместе со Вкусвиллом, в принципе, практически каждый год.
0: А были ли сложности при масштабировании при росте бизнеса?
1: Ну, вы знаете, у нас очень такого резкого резкого скачка не случилось. То есть, такой плавный плавный рост. Он достаточно интенсивный, но все равно, все равно плавный. Конечно, бывают проблемы. У нас выросла команда, то есть мы из совсем такого маленького семейного бизнеса mm. с простой коммуникацией уже превратились в компанию. То есть 50 человек — это уже, в принципе, пред, ну, предприятие.
0: — Это на данный момент получается. — Да,
1: да, mm. да. И, конечно, mm. сложности были. Были сложности с коммуникацией, mm. с процессами. Это все, все это необходимо было пережить и преодолеть.
0: — А сколько было в самом начале? Это, получается, чисто члены семьи? — Ну да,
1: после том первые наемные сотрудники. Ну, когда я начинал, было около 15. — 15 человек? — Да, да, около 15 человек
0: самый бурный рост у вас, судя по информации, произошел в 2015 году, а за счет чего это все-таки произошло? И это как раз связано было с выходом на федеральный рынок? Или да,
1: 2015-2016 год это выход на федеральный рынок. У нас случился контракт с пятерочкой да, при помощи наших дистрибьюторов и, соответственно, это помогло нам вырасти, вырасти в объемах.
0: Чем ваша компания привлекала федеральных игроков к своей продукции?
1: Ну, вы знаете, как правило, сети и рынок федеральный, он не очень не очень лоялен к маленьким поставщикам. Но и как раз в 15-16 год это то время, когда, когда сети начали смотреть на другие бизнесы, на то, что маленькие поставщики могут дать рынку. Это связано с тем, что очень произошел на мой взгляд большой сдвиг в, в сетках. Они стали проводить больше исследований, больше общаться с маленькой аудиторией, с, ну, с, вернее с конечным потребителем, задаваться вопросом, что может дать, какие продукты могут дать еще продаж. Потому что очень хороший, хороший результат в этом плане показал вкус вилл, в магазинах которого написана фраза, что в России есть тысячи добросовестных поставщиков, как-то так. До этого момента никто mm -hmm. на, на маленькие бизнесы не смотрел. Но и мы, соответственно, предложили продукт, который был уникален, Да не было ничего подобного. Большие корпорации это не выпускают. там Купаж из лес, настоящих лесных ягод, этого нет, нет на рынке в принципе и сейчас. Он был очень вкусный и нам, нам в каком-то плане поверили. Нам сказали, ну чё ж давайте попробуем.
0: А не было ли предвзятое отношения со стороны крупников и федералов тогда вообще не Ними.
1: Конечно, определенно. но ну, предвзятости нет, просто есть понимание роли, да, что, наверное, основное внимание уделяется крупным игрокам. Но в то же время об этом и говорю, что происходит определенный сдвиг, и сети федералы начинают смотреть на мелких. Этот тренд очень сильно развивается. То есть сейчас на больших конференциях мы видим, что сети развивают ну, органические полки в своих магазинах, что сети развивают специальные проекты для маленьких поставщиков, сети развивают проекты для фермеров. То есть, да, но здесь есть определенный вопрос доверия и вопрос риска со стороны сети и конкретно человека, который принимает решение, когда он смотрит на... Он же не видит производство, не видит людей. Он принимает решение у себя в кабинете, глядя на одну упакованную единицу товара. там, Возможно, в интернете проверяя информацию о компании, ее благонадежности и так далее, прежде чем уже заключить договор и начать работать.
0: А вам как-то приходилось доказывать то, что с вами стоит сотрудничать, то, что вы классные, классная компания и с вами стоит иметь дело?
1: Ну, вообще, да. Это часть нашей стратегии. То есть мы с того момента, как у нас появилось производство, да такое производство, которое мы показываем сетям, мы стали открытыми, мы приглашаем их к себе, мы восемь партнеров на поля, где произрастают э, травы, показываем, как заготавливаются дикорастущие ингредиенты, и тем самым мы говорим о себе как о партнере, с которым можно работать. Ну и кроме того же такая история компании, большой опыт. Э, говорят о том, что мы действительно имеем хорошую специализацию, неплохую экспертизу вот в переработке трав и производстве продуктов из них. Ну, а мы, в свою очередь, расширяем ассортимент, выпускаем уже в этом году, активно развиваем линейку напитков натуральных, шли в направление биологически активных добавок, приносим большую, большую пользу, большую добавленную стоимость рынку как производитель.
0: А у вас не было для мыслей организовать какой-то, может быть, такой health бар, в котором можно было подавать здоровые напитки на основе чего, или что-то в этом роде?
1: Отличная, отличная идея. Очень часто думаем об этом. У нас было много экспериментов. В 2013 году, в 2012 году в Крыму проходили фестивали, на которых мы организовывали что-то вроде поп-ап хелс-бара. То есть на время фестиваля снимали небольшую площадь, Организовывали такой палат, палаточный бар, и все наши идеи со вкусами мы реализовывали там. То есть был чай-конструктор. Когда человек мог подойти и выбрать, из каких ингредиентов он хочет чай, мы его делали. Mm -hmm. Это был протест против классической чайной культуры, которая говорила о том, что нужно, знаете, на жабу, на голову налить кипятка во время чайной церемонии, mm -hmm. что это обязательно должно проходить в отдельном помещении. Сказали, нет, ничего подобного, будем делать так, как мы, как мы это видим. И получилось неплохо. Мы за несколько дней фестиваля JazzCockTable продали тысячи, 3000 стаканов, больших полулитровых стаканов чая. Mm
0: -hmm. JazzCockTable это получается тот фестиваль, который организует Дмитрий Киселев?
1: Я не уверен, кто его организовал в тот момент, когда вы проводили, но да, JazzCockTable связывают с Дмитрием Киселевым. То есть я не, не совсем понимаю, как у них организационная структура устроена, Фестиваль еще Казантип на да, 2012 mm, да. году мы были чайным спонсором Казантипа, выпускали брендинговый mm -hmm. продукт. Э, Флорис, с одной стороны, пакетика написано Казантип с другой. Ходили по барам, раздавали его и так далее, максимально развивали свой бренд вот, личным примером и через, через дегустации такое да, пром, промо-продажу, можно так сказать.
0: Но это получается было еще тогда, когда Казантип еще существовал. То есть тогда его же потом запретили, насколько я знаю. Да, 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 это было, вот, было в самом начале. А как. Э Соседствовал здоровый чай с такой, я бы сказал, наркотической атмосферой Казантипа?
1: Хор хороший вопрос. Мы когда познакомились с организаторами, они тоже сначала не могли понять, типа, ребята, да, что вы вообще? Мы, ну, мы сказали, слушайте, ну, бывает так, что вашим гостям нехорошо. Бывает так, что вашим гостям, да, там, неважно и хочется попить горячего чая. Может быть, они устали, натанцевались за, за всю ночь, и с утра им бы чайку захотелось выпить. И, соответственно, на этой почве мы стали, стали партнером фестиваля.
0: Как сейчас, на данный момент, в целом у вас операционно устроен бизнес? Вы сами находитесь больше в Москве или в Крыму? Если посчитать по дням, то на ну, то в Крыму, хотя хотел бы больше находиться в Москве. А почему так?
1: Работа требует постоянного участия. Мы выпускаем очень много новинок, которые нужно дегустировать. Мы очень много процессов отлаживаем внутри предприятия. Мы сейчас занялись регулярным менеджментом, таким, как он должен быть. Mm -hmm. То есть там, инструкции, должностные инструкции и так далее. То есть то, что требует компания, когда мы хотим, чтобы она развивалась без стопроцентного операционного участия директора.
0: А как вы следите в целом за производством, находясь в Москве или в других городах?
1: Ну, для этого есть очень много способов от наличия там, видеонаблюдения, хотя, в принципе, оно не обязательно. До программ отчетности есть очень хорошая команда, которая отлично разбирается в том, что она делает, умеет и перерабатывать травы, упаковывать их и так далее. Вот. Поэтому, в принципе, как бы нет задачи в контроле, но когда речь идет о развитии, вот тут присутствие, конечно, нужно.
0: А если говорить, так как это семейный бизнес, то хотелось бы узнать, кто из членов семьи сейчас увлечен в этот бизнес и как у вас разделяются обязанности?
1: Ну, здесь не будет каких-то интересных открытий или ответов, это я один. А, в один. Да, 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 то есть папа сейчас больше как стратегический советник, он угу пенсии, он живет возле моря, да. да
0: ну, Хорошо. Какие у вас сейчас в дальнейшем планы по развитию и куда хотите пойти дальше и каких целей достигнуть?
1: Ну, мы видим большой экспортный потенциал. У нас был первый опыт экспорта продуктов Китай. Угу. Мы планируем развивать эту историю с экспортом. Мы развиваем линейку ассортиментно причем смотрим на другие категории. Это травяной, травяной чай, который можно продавать в аптеках как биологически активную добавку, которая обладает реально полезными свойствами и действующие вещества задокументированное ну, в виде сертификатов, мы выпускаем напитки. То есть это холодный чай, который сделан из настоящего чайного листа, uh -huh. свежезаварен и разлит горячим без консервантов. И чай есть и классический из чайного листа, и травяной чай в том числе. То есть у нас вот это направление тоже одно из, одно из приоритетных.
0: Если говорить в целом о чая, то что сейчас происходит на рынке чая в России? И мы видим то, что дрожат буквально все, и стоит ли ждать того, что то же самое может произойти с чаем?
1: Я думаю, да, но нужно понимать то, что рынок чая, который находится в торговых сетях, в супермаркетах, он немножко отличается от рынка глобального. То есть на рынке происходят интересные изменения, появляются, во-первых, новые проекты, появляются, мы уже сказали, интересные чайные, прям, да, как Раньше были только кофейные, сейчас есть mm -hmm. э, чайные. Появляется нового, много новых сортов чая, которые можно попробовать. В том числе их можно заказать на по фреше можно заказать uh, в том же Wildberries и так далее. То есть не обязательно за этим идти в сеть. В сетях происходит большая гонка корпораций. То есть есть четыре лидера, которые контролируют 80% чайного рынка. Uh -huh. И они воюют между собой. И эта вина война не всегда заканчивается хорошо для потребителя. Потому что она становится ценовой. А когда компаниям нужно держать низкую цену на товар, мы знаем, что не всегда получится прям очень хорошо заниматься качеством и чем-то новым. И поэтому федеральные сети рапортуют о том, что Продукт в третьем, четвертом ценовом сегменте, то, что подороже, да, там средний, средний плюс, так называемый, они продажи растут.
0: То есть, есть такая 40 большая четверка. И вы.
1: Ну да, у нас достаточно много mm -hmm. маленьких, да, маленьких компаний.
0: Для справки, кто ходит в эту большую четверку на данный момент? Так,
1: это группа компаний Ориме, Чай Гринфилд. И, соответственно, есть еще ряд брендов Принцесса. Ну, Риява и так далее, это все одна группа. Есть группа компаний Май. Майский Чай? Да, Майский Чай, Ричард, Кертис. Это все бренды mm -hmm. одного, одного собственника, одной корпорации. Есть зарубежная компания, ну, всем известный Ахмат. Угу. Вот, и есть и Unilever, который владеет брендом Lipton.
0: Понял. А если говорить в целом про чай, то как сам чай может измениться в будущем? Есть ли такие мысли по этому поводу?
1: Недавно была дискуссия с коллегами, если будущее у чайного пакетика. Одна из наших разработок ⁇ это чайные концентраты, то есть когда мы получаем очень-очень-очень густую заварку.
0: Это как чефир.
1: Да, да, как mm -hmm. чешфир, но он делается он немножко сложнее, потому что он должен храниться долго и должен оставаться прозрачным, когда его разводишь водой и там горячий, холодный, неважно. Но продукт был сделан больше как направление для барной среды, для приготовления mm -hmm. чайных коктейлей, чтобы не убивать вот эту ауру бара и барной магии чайным пакетиком, когда готовят чайный коктейль, можно использовать натуральный концентрат. Поэтому я думаю, что однозначно перемены, перемены будут происходить, но будут происходить не очень быстро, потому что чай это продукт очень консервативный, и сам способ его приготовления это в принципе приятная работа, которую мы делаем просто для того, чтобы немножко переключиться, да, например, когда на работе идем пить чай. Но технологии растут и развиваются, то есть чай в эндингах поменяется, то есть сейчас уже в кофемашинах можно Будет заказать вкусный чай. То есть наподобие того, как вы выбираете кофе, и кофемашина может дать приличный кофе. Вы можете получить нажатием одной кнопки Чайный напиток полноценный.
0: А многие ли производители грешат использованием химии в целом ради экономии? производственной
1: Сложно сказать, но мы здесь выступаем как поставщик травяного сырья, то есть многие компании, чайные, в том числе крупные, они покупают у нас травы и делают из них чай. То есть бизнес до сих пор растет mm -hmm. и, ну, и развивается, и работает. Но я могу сказать, что они очень сильно озабочены безопасностью продукта, mm -hmm. то есть анализы на, на пестициды. В принципе, над большими компаниями настолько строгий, строгий надзор, да, что вряд ли они будут ну, где-то где грешить а каким-то... Ну, Доброкачественными продуктами. Угу. Вот здесь нужно смотреть на вкус, и нужно смотреть на наличие или отсутствие ароматизатора. Потому что ароматизатор, он как бы говорит нам, что вау, в этом продукте много полезных веществ, раз он ярко пахнет. Вот. Но это не так, и наш мозг немножечко обманывается.
0: Ну это да, в принципе. И такой вопрос. В конце хотелось бы спросить, а сложно ли делать бизнес, будучи в регионе? Слушайте, в этом есть свои плюсы. А какие, на ваш взгляд?
1: Ну, во-первых, низко... Ну, есть очень много компаний, которые начали свой бизнес региональной экспансией. Uh -huh. там, начиная от всем известного Walmart а, И, насколько я помню там Та же Дода Пицца, которая открывалась uh -huh. В Сыктывкаре Это дает возможность стартануть При небольшом стартовом капитале Это дает возможность где-то побороться За лучших сотрудников в таких конкурентных условиях Как Москва, потому что мы знаем, что В Москве зарплаты высокие, но в регионах тоже есть классные, классные ребята, классные Профессионалы, которых можно привлечь в свое дело На начальном этапе, и это не будет стоить Так дорого, как это стало в Москве, например
0: Ну и, как мне кажется, наверное, Москва требует требует больше вложений, хотя, с другой стороны, Москва дает больше возможностей.
1: Да, одно, одно другому не мешает. То есть больше вложений при современной скорости обмена информацией, при том, как все сейчас работают удаленно, да, почему нельзя вести бизнес удаленно?
0: Угу. А какие минусы ведения бизнеса в регионах, на ваш взгляд?
1: Хороший вопрос. Но на самом деле есть теория, что все, все тренды, да, по-моему, симптолип ее... Озвучил, они формируются где-то в больших городах и они формируются изначально не очень не очень очевидно то есть мы не можем понять вот, что вот этот тренд и он сформировался он написан он назван о нем написали статью там в бизнес создании зачастую они начинаются просто вот из ниоткуда люди чаще стоят употреблять начинают употреблять какие-то слова или заказывать какой-то новый напиток или просить баристу сделать кофе по особенному это очень тонкий процесс и вот как раз таки для того чтобы следить за трендами вот для этого нужно находиться в больших Города.
0: И мне хотелось бы спросить еще вопрос, связанный с Крымом. Какая специфика бизнеса в Крыму? И просто многие ругают крымский бизнес, то, что рынок там кривой, не совсем устроенный. Так это на самом деле, какие в целом? Там в целом устроены другие отрасли. А,
1: ну, критика иногда справедливая. То есть сервис в Крыму не всегда идеален. Да, потому что чаще всего ругают туристы, которые не получили за те деньги, которые заплатили того, что они ожидают. Но динамика хорошая. То есть тот же сфера обслуживания, она, она выросла очень сильно за последнее время. А основная проблема — это то, что в Крыму недостаточно много квалифицированных сотрудников. И если говорить про сферу обслуживания или про какие-либо другие бизнесы, ну, у нас нет того количества населения для того, чтобы создать нужную инфраструктуру и ее поддерживать. Вот, наверное, наверное это основная такая основная проблема.
0: А есть ли какой-то секрет, или совет, может быть, с которым можно дать и малому бизнесу по масштабированию?
1: Вы знаете, главный совет заключается в том, чтобы не, не гнаться за масштабом, а уметь сопоставлять масштаб бизнеса и масштаб рынка, на котором работает компания. А зачастую мы видим очень много красивых историй масштабирования. Иногда они действительно оправданы. В компанию можно влить много финансов, и она действительно станет большой, крупной. Или она может расти органически, особенно если это компания с небольшой долей каких-то основных фондов, ну, как, как IT-бизнес, например. Но в случае с производством не всегда стоит гнаться за, за масштабом. Очень выгодно оставаться нишевым, нишевым игроком. Это прям выражается в деньгах. Иногда можно зарабатывать больше, оставаясь в нише, но имея широкую дистрибуцию за счет уникального продукта. Потому что широкие охваты означает что нужно становиться более массовым. Становиться более массовым означает, что иногда нужно отказываться от своей уникальности. И это вот тот баланс, который молодым игрокам или новым компаниям нужно, нужно обязательно учитывать в своей стратегии.
0: А как вы думаете, за счет чего получилось именно у вас? Ну,
1: сложно делать. Выводы рано еще говорить, что у нас прям получилось, получилось. Я недавно узнал, что то, что мы делаем, называется будстрайпинг, когда компания... Инвестирует каждый заработанный рубль В свое развитие, когда не привлекает Внешние источники финансирования Когда очень рационально Относится к издержкам, я думаю, что Вот этот подход и плюс ориентация На продукте, мне иногда даже кажется Что это избыточно, да, может быть не стоит Настолько смотреть на то, что ты делаешь а Стоит посмотреть на целевую аудиторию Но в целом я думаю, что это не лишнее, это помогает Бизнесу развиваться.
0: Илья, спасибо большое За разговор сегодняшний. Спасибо да. вам большое Да, желаю вам успеха и Дальнейшем масштабировании, надеюсь, выходы на с рубежные рынки, которые все-таки обратят на нас внимание и санкции не, это, этому не помешают.
1: Спасибо, желаю вам развития, успеха вашему подкасту.
0: Спасибо.